0: Als ik terugkom uit vakantie en mijn appartement binnenwandel, dan is alles zo opvallend. Uh, hoe luid het licht in de gang zoemt. En dan die geur. Ja, het is een geur die er, die er meestal toch niet lijkt te zijn. Want ja, je, je eigen appartement heeft natuurlijk geen geur. Uh, alleen dat van andere mensen. Ja, dat heb ik dus al, als ik misschien drie weken op vakantie ben geweest. Maar ik probeer gewoon een soort analogie te vinden voor um, hoe het moet zijn als je tien jaar in de gevangenis hebt gezeten.
1: Het was vooral het psychische aspect in de gevangenis. Omdat uh, ik daar uh, jo, eigenlijk niet terecht gezeten heb. Uh, en
0: uh, dan knaagt dat. Tien jaar in een cel van vier op twee en dan op een dag sta je weer buiten.
1: Ik kan me nog herinneren, dat was zo in het voorjaar. En dat was eigenlijk uh, wel wat wind, maar zo een, een zachte wind. En uh, dat ik dan in mijn eigen dacht van ja, hier hoor ik thuis en niet ginder. En wat mij dan ook nog, een van de zaken dat mij opviel, is als je zo in de stad aan het wandelen bent, dat je zo geluid van kinderen die op de speelplaats in het spelen zijn, uh, ja, daar staan mij ook nog bij, want ja, dat hoor je in de gevangenis niet. En uh, ja, bijvoorbeeld ook dat, dat ik regelmatig naar de biep ging, omdat ja, ik, ik uh, moest ergens een plaats vinden waar ik computer kon gebruiken. En dat is in de piep dan. En dan komt er een klasje voorbij, allemaal of niet, gastjes Ja, dat is wel plezant om te zien. Dat, ja, dat, dat zijn zaken die je in de gevangenis niet ziet. En ik herinner mij ook nog dat er, uh, dat er hier vrij veel studenten uh, zijn in de stad. Dat er in, uh, in een of ander park, dat lag daar allemaal vol vrouwen die waren in het zon in de zomer. En ik moest dan s'avonds binnen zijn. En dan kom ik s'avonds in de gevangenis. En daar heb je ook een grasplein. Maar dat zijn allemaal mannen. En dus eigenlijk zo, het zou het schoon geweest zijn van, daar is een foto van te maken. Aan de ene kant van de muur allemaal mannen. En langs en ander gaan allemaal vrouwen. Ik zou wel weten welke kant dat ik zou kiezen.
0: Ik ben Helena de Groot. En voor Radio De Buren maak ik elke week een portret van iemand die op een bijzondere manier naar de stad kijkt. En dit is Bert.
1: Eigenlijk is dat niet mijn echte naam, maar uh, ja. gezien het feit dat, uh, uh, dat ik eigenlijk nog altijd die stempel meedraag, uh, lijkt me toch beter van... Uh, ...om mijn echte naam te gebruiken. Het is hier heel rustig, hè? even stress weg. Dus uh, ja, het is wel uh, aangenaam hier. Dat ben je in de gevangenis. Uh, die gewoon, daar is wel een beetje groen. Een groen grasveld was daar ...en een boom denk ik niet. En als je op de bovenste verdieping stond dan kon je nog zo wat bomen zien, maar uh, ja, eigenlijk uh, daar ben je niet meer gewoon. Dat is wel gras, maar ja, allemaal muren rond en uh, daar, uh, boven die muren zie je wel de huizen aan, uh, aan de andere kant van de straat liggen, maar uh, de gevangenis, is, uh, het terrein is vrij groot, dus dat zie je van ver. En na verloop van tijd, na nou, x aantal jaren, dan kun je je eigenlijk niet meer voorstellen dat je daar gaat lopen. En zo'n jaar of vijf, zes, dan kun je je dat eigenlijk niet meer voorstellen. Dat je eigenlijk gewoon... Nou, te loopt. Wat mij opviel... ...dat kan ik me nog herinneren. Uh, dat is een trein nam en als je de trein neemt, dan kom je door heel veel natuur en dat dat allemaal groen was van, allez, zover dat je kon zien allemaal groen en dat ja, het, uh, dat had ik tien jaar niet gezien en dan ineens allemaal groen bomen, gras en, ah, dat was eigenlijk heel indrukwekkend uh, en nu heb ik dat ook nog wel eens uh, ik ben toch al een aantal jaren buiten en uh, uh, afgelopen weekend nog eens gaan fietsen. En dan, ja, dan eigenlijk is dat nog ja, een grote ontdekkingstocht. Dat, uh, die episode is nog niet voorbij met alles uh, te ontdekken. Ik weet nog dat ik uh, vrij kort, en dat ik buiten was, uh, een frietketel had gekocht. En dan kon ik frieten bakken wanneer dat ik wou. En dat vond ik al een heel... Uh, dat was eigenlijk een feest. Want ja, uiteindelijk krijg je in de gevangenis krijg je ook wel frieten. Maar ja, die, uh, ja dat die uh, op je borst liggen, hebben die al een hele weg afgelegd. En heb je nooit geen warm frieten. Uh, ik kan mij nog herinneren dat ik eens ene keer met iemand ging eten en dat we de restaurant gingen eten en die frieten waren echt warm en dat was zoiets van Tja, de frieten kunnen ook warm zijn. Je komt daar binnen en je hebt eigenlijk niks. En je kunt ook niks meebrengen van hetgeen dat je thuis had staan. Dus als je bijvoorbeeld tv wil hebben, moet je een tv kopen. Wil je een dvd hebben, dan moet je een dvd kopen, dus je had een computer, je hebt, ik had heel veel uh, cursusboeken en dan zie je wat je op een, ja dat was zo, uh, alle, eigenlijk een kleine stel, van 4 uh, op 2 ongeveer, ja dat kan heel veel doen. Uh, dus ik ben daar met uh, heel veel dozen vertrokken. Uh, eerste stap was uh, dat ik via het uh, CAW, dus hebben ze hebben mij in een uh, studio gezet, maar dan moest ik uh, na zes maanden weer vertrekken, want dat werd verkocht. En dan moest ik uh, rap rap iets anders vinden. Het probleem uh, tegenwoordig is dat men uh, bewijzen van inkomsten moet hebben dat was ook bij mijn hu huidige huisbaas zo maar uh, ja, ik heb daar een beetje ja, slim gespeeld omdat hem vroeg van, uh, wat ik als job deed en uh, ik was dan nog aan het studeren en uh, ik zei ja, ik zit in het onderwijs hè. ik heb er natuurlijk niet bij verteld aan welke kant van uh, de bank dat ik uh, zat, stond en die is er waarschijnlijk van uitgegaan dat ik uh, les gaf en uh, ja, uiteindelijk uh, waren er toch 20 kandidaten voor uh, die woonst en ja, heeft dat mij blijkbaar uitgekozen, ik gaf blijkbaar de beste indruk en uh, meestal is dat een indruk wel van de mensen, alleen van de politie in der tijd, uh, die hadden die indruk niet. Allereerste keer dat ik naar de supermarkt ging. Ik denk dat dat was uh, tijdens de middagpauze uh, op school. En dat de mensen broodjes gingen halen. En uh, ze vroeg of ik ook mee ging. En ik zat toen nog in een gevangenis, dus ik had gewoon een uitgangsvergunning. En uh, die mevrouw ja, die was met de wagen en die, ja, rijd maar mee, hè. En voor mij was dat een belevenis van mee te rijden, Eén, terug in een gewone wagen, en dan een vrouw die jou vraagt van, ja, maar rijd maar met mij mee. Dus, terwijl dat je in een gevangenis, ja, je, daar, daar werken vrouwen of sapiers. maar die is altijd, uh, omdat je een gevaarlijke bent, die zullen nooit uh, vragen, kom hier maar eens bij mij zitten, of, of dat je daar alleen, ja, dat gebeurt wel eens soms, maar toch heel uitzonderlijk. En dus een, een gewone vrouw die vraagt, jongen, oh stop maar in mijn wagen, we gaan naar de winkel." Dat was al... Oh, even wennen. En In het begin, als je uit de gevangenis komt, dan, is natuurlijk, uh, dan ben je al blij als er uh, vrouwen uh, naar je lachen of interesse. Of, of de, ja, soms interpreteer je dat wel verkeerd. Nou, eigenlijk is het heel moeilijk. Uh, je kunt zeggen van... Uh, ik ga dat niet vertellen, dat ik in gevangenis heb gezegd, maar dan komen ze er later toch weer achter. Je kunt dat ook van in het begin zeggen, maar dan heb je weer dat je vele veel afhaken. Dus eigenlijk is het altijd een beetje wikken en wegen van... Uh, wat uh, ga ik daarmee doen? En sinds ik buiten ben, heb ik toch... Uh, wel een aantal keren reactie gehad van mensen die daar, uh, die daar dan toch achter komen. En dan heb je altijd zo'n reactie van, en dat is eigenlijk uh, altijd een specifieke reactie. Die mensen nemen wat afstand, die kijken zo. Eigenlijk kun je zien wat die mensen denken, maar ze zeggen het niet. Dus kun je kunt je ook niet verdedigen. Dat was met een van mijn medestudenten. Dat was een vrouw van... Uh, zo wow, ongeveer 50 jaar. En uh, ik kreeg ook nog les van docenten die in de gevangenisles hadden gegeven. Ik heb daar heel veel gestudeerd, dus ik had altijd heel goede resultaten. Dat was uh, ja, altijd bij de negentig of, of tikkelijks nog erboven. Dus ik had dat de reputatie dat ik een hele slimme was. Ja, en dat maakte natuurlijk bij sommige mensen wel indruk. En dus één ervan, die mevrouw, die was daar blijkbaar ook van in de onder de indruk. En je voelde die, uh, die wel contact. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik die eens aansprak en uh, dat we samen een koffie gingen drinken. En die sprong zo, allee, die maakte zo vreugdesprongetje. Ja, dat weet je eigenlijk al, weet je, allee, weet je eigenlijk al genoeg. En uh, ik probeerde dat wel met een naam, uh, dat hij niet op, de, op het forum van de, van de school kwam. Maar op een of andere manier was er dat toch opgekomen. En dan zijn er zijn een aantal mensen gaan googlen. En bij het examen, dan deed hij ineens heel vervreemd. En toen het examen gedaan was, was gedaan. Ik kon meer. En ja, ik kan die reactie wel begrijpen, maar dan had ik veel liever dat de mensen mij aanspraken en dan kon ik dat ik uitleggen. En maar dat wordt niet gedaan. Hè. Ja, als je lang binnen zit, dan ga je eigenlijk een beetje de wereld idealiseren. Maar als ik nu terugkrijg, eh, zaten we in de gevangenis. ...toch heel veel mensen die meer te vertrouwen hadden, als zijn mensen die buiten zitten. In het begin... ...dat je binnen belandt... ...dan komen er nog wel een aantal mensen af. Maar je ziet die... ...na nou, verloop van tijd allemaal... ...druppelsgewijs verdwijnen tot dat heel de nummer leeg is. Dus... Uh, als je dan terug buiten komt, uh, dan moet je eigenlijk ook op dat vlak uh, toch bijna volledig vanaf nul beginnen. En de mensen met wie je in de gevangenis hebt gezeten, daar mag je geen contact mee hebben. Dus eigenlijk, als je binnen belandt, wordt heel je sociaal leven eigenlijk... Uh, allez, dat wordt... Uh, volledig teniet gedaan, en dan het sociaal leven dat je opbouwt gedurende de detentie, dat wordt dan weer teniet gedaan als je buiten gaat. Als je een relatie hebt, is dat iets gemakkelijker. En als, als uh, die relatie heeft voortgeduurd tijdens de detentie, dan kun je eigenlijk gewoon terug aanpikken bij iemand anders. Maar ik had geen relatie, dus ja, ik ben iemand niet aanpikken en dan ja ik ging dan een, een de opleiding volgende en uh, mijn medestudenten ja dat is eigenlijk uh, in eerste instantie jouw, zijn jouw sociale contacten maar ja die zijn dan uh, ofwel heel jong uh, er zijn ook wel een aantal mensen die ook wat ouder waren uh, mensen die getrouwd zijn ja dus, daar kun je ook al niet bij aanpikken. Dus eigenlijk is het heel moeilijk om uh, ja, een degelijk sociaal netwerk uit te bouwen. En dat uh, duurt uh, vele jaren. Ja, dat is. Uh, Allee, voor mij persoonlijk een van de, allee, de zwaarste zaken die ik eigenlijk uh, na mijn detentie heb ondervonden. En ik kan me herinneren, de gevangenisdirecteur zei hier vroeger altijd, uh, de straf die begint pas na je detentie. En nu begrijp ik hem. Dat is inderdaad zo.
0: Je hoorde een stadsportret van Radio de Buren. Wil je dit verhaal met iemand delen? Zet het dan gerust op Facebook of um, gooi het op Twitter. Of stuur het iemand op in een e-mail. En wil je ook eens naar de andere stadsportretten luisteren? Kijk dan eens naar de site van de Buren, in iTunes of op je mooie Soundcloud-pagina. Volgende week staat er hier weer een nieuw stadsportret klaar. Heel graag tot dan.